0: 限界なに立つ虹
1: リスナーの皆さんあにわせよう木曜日の限界なに立つ虹金虹トマトジェリーのトムイジンヒョンです昨日から今日にかけてソウルでは春の雨が降りましたアアジェリー武田
0: 博光です、ね、あの雨に伴って少し肌寒くなったのかなと思うんですけれどもそれでも寒の戻り
1: ということではなさそうです。あのね雨降りましたけども、ね、まあ降ってちょっと寒くなったらやだなと思ったんだけども、うんうん、やっぱりもうかなり春なのか、はい、そんなこともなく、ねうん、今日もあの雨降って今はもう止んでましたけども、うん
0: 、ちょっと寒いのかなと思ってダウン着てきたらもう汗かいちゃったからねそうそうそう、暖
1: かいんですよね。はいうん、あの何日か前にソウルでも梅の花が咲いたというニュースがありました。梅の花、うん
0: 、でもほらあのソウルでは。梅の花を見ることってあまり多くないというかい、ね、あんまり
1: 聞かないよねんなん
0: か桜の名所みたいなところはね結構あるとは思うんですけど
1: 梅のねあの控えめな感じも僕結構好きだったりするんですけどもいい、ね、あの一応ねソウルにも梅の名所があるんですよね、はいうん、あのソウルの北東の方の、えー、チョンゲチョン沿いにハドンメシリゴリ、えー、ハドン梅の道という散歩道があって、はい、ここがソウルの中の梅の名所ということでこの今の時期にぎやってるそうなんですね。ちょ
0: っと知らなかったんですけど、そんな場所があるんですね。うん、そうそうそう。これ今ね、ハドンっ
1: て言ってたじゃん。は
0: いうん、ハドンっていうのは、あの、なんかこう韓国の地方の都市。なんか、それよりかなり南の方にある地域
1: とは関係あったりするの。そうそう、あの、京山南サンドハドン郡のことですよね。そう,そうそう、まあそのハドンと漢字も全く同じなんですけども。はい、あの、ハドンって昔から桜と梅が、えー、有名な地域なんですけども。うん2000年代半ばにハドンの梅をソウルに持ってきてこの梅の道を造成したことから。この名前がついたんですね。あじゃあ、そこのハドンってことなんですか。あの、できたばかりの頃に比べて、あの木がもう育っていてですね。はい、綺麗になってきたみたいですね。知名度もアップして、この近年は3月のお出かけ場所として人気なんだそうです。なるほど
0: 桜のお花見って、結構皆さんもするかなとは思うんですけどね。うんうん、ありふれてますから。そうそう梅は桜よりもだいたい一月ぐらい早いイメージがありますけれども。ねうん、なんか少し早くね、この梅の花を楽しむというのもいいですよね。そうですよね。うん、
1: あの、今でこそ。ソウル市内で梅を楽しめる場所っていうのはまあ少なくなってるんですが、はい、梅はですね関半島でも昔からあの愛されてきた花ではい、はい、昔の偉人の中でも梅を愛でていた人が多いんですよね。で中でも千王札の肖像になっている儒学者の手芸、えーは梅愛好家としても知られていて千音札の表には梅の花が描かれてるんですよね
0: そうなのなかなか最近紙幣を持ったり見たりす
1: ることが本当にそうで僕もこれ見てあれそうだっけと思って千音札千音札って探したんだけども家になくてないよがネットで検索しましたよい
0: やそれぐらいのレベルなんだけどまず今度ねあのなんかこう運良く専音札見たら見ておきたいですよね、はい、そうですよね、まあ、とにかくこの梅の花って昔からこの韓国の人々の心にしっかり根を張ってたというような花なんですよねみたいですね、うん、はい
1: 、えー。そういうことで、えー、今日はこの1曲から聞いていきたいと思います、はい、梅の花の香りが思い出を運んできてくれる、えー、そんな1曲ですディック・パンクスでブルーミングはいい、えー、ックパンンスのブルーミングを聞ききたただきました、はいえー、ではここからお便りを紹介したいと思い
0: ます、はい、岐阜県の平野誠一さんからいただきました2月の終わりになって美濃市は天候に恵まれているものの明け方と日中の気温の差に寒暖差があり、うん、2>, 2日には強風が吹きましたまた、自宅の裏庭にある梅の木の実が咲くようにもなり春を感じます、うん、ちょうどオープニングトークでもねの、ね、の梅の、ね、話しましまたからね。以前にも書きましたが私はこの時期になると花粉症に悩まされます近所の診療所に行き飲み薬と目薬を使うようになりますしかしこの寒暖差で花粉症と同じような症状が出るようになり、うん、夜はなるべく早く就寝をしないといけないと思うことがありますということなんですけどいやーあ
1: のー。花粉症たいこれから大大変変ですよねまああの韓国はね昔は花粉症患者ってほぼいなかったんですよはい、はい、であの、はい、日本ならではって感じだったんですけど最近はね韓国ででも増えてるみたいで
0: この間ね、うん、このお便りちょっと思い出したんですけど、うん、SNS 見てたら、はい、あ,のある店の店頭に貼り紙があって、うん、でその貼り紙に「花粉症の店員しかいません」と。書かれてるんですすね俺それ見て笑っっちゃたんでも面白いでしょ面白いなと思ってたんだけどんかほらマスクしててもくしゃみとか鼻水出るから今の時期まだほらコロナと勘違いする人がいるかもしれないということでそういう写真が出回ってたのかななんていうふうに思ったんですけどいや本当でも平野さんもね症状が出てるということででね
1: 最近 YouTube かんかで見たんですけど。名古屋の周辺ってやっぱあのち、うん、地理的にも花粉症の人が辛い地域なんですって。<ー>花粉が集中するらしくて、ね、岐阜だからね、やっぱりそうなんでしょうね。辛い
0: んでしょうね、多分ね。それ
1: でね、あのマスクした上で、うん、鼻の穴のところに。ワセリンを塗ると結構効果あるよっていうのをあ,<ー>あのなんか偉い先生が言ってました。はいはいはい、はい、ぜひあの参考にしてみてください。<笑>ね乗り越えていただきたいですよね。よね
0: なんか今あのこの平野さんはお便りに書いてあった裏庭の梅の木の他にですねいろんな写真も一緒に送ってくださったんですね。うん、ねそうですね。で日帰りで浜松に行ってこられたということで。うん、いい
1: ですね
0: 。浜松城とかあの今ね NHK の大河ドラマででもやってるどうする家康の浜松大河ドラマ館の写真もあったりするんですよね。うんうんねありがとうございます,いいすね,ね。ありがとうございますまたお便りの続きがあります 2>、はい、えー、2日の応答せよ過去のこの日のコーナーで40年前に制服が廃止されたことについて興味深く聞きました、うん、制服が導入された経緯制服を廃止したことで様々な問題が起こり数年で制服が復活した点そして現在の制服ファッションについても伝えていましたね私の記憶が確かならアメリカでは服装が原因で生徒同士のトラブルが起き制服をを導入したたとといいう話を聞いたことがあります日本では私服で登校する学校もありますしお隣の関市の中学校は4月から学生服とセーラー服から男女ともにブレザーに変更になりますといただきましたありがとうございます
1: 先週でしたかね、うん、そ
0: の制服の話<う>一時期廃止されたみたいなね話をしたんですけれども、うん、あのー、僕は小学校は私服で中学校がその時に出てた、うん。あの学ラン、そうね、で高校はブレザーだったんです
1: けどどうです？僕も、えー、中学校。日本ではガクランでしたね。ああ、学ラン。黒いやつ。うんうんうん、か、首んとこ買ったやつね。あれね
2: 。
1: でも、ああ、個人的にね、別に嫌いじゃなかったですね。はいはいはい、まあ、楽ってわけではないけどもね。うん
0: 。で、お便りの中でもね、なんかこのアメリカでは生徒同士のトラブルっていうのもありますみたいなね。はい。たということが書かれてあったんですけど。僕、これでもまたちょっと思い出したことがあって。うち、まあ、さっき言ったように、小学校私服だったんで。そこでもあったんですよ、そういうトラブル。はい、あの今って結構かなり安くてリーズナブルなね、うん、あの価格で買える服っていろんなブランドいっぱいあるじゃん、ね、でも当時そういうのなくて、うん、やっぱり毎日同じ服着てくる生徒っていうのがいたんですよ。うん、でやっぱ子供だからみんなは、うん、はい、はい洗ってないんだとねなんかそういうこと言うわけですよ本人切れちゃって怒って喧嘩になってトラブルみたいなあったなーなんていうふうに思い出しましたね
1: うん確かに結構大変ですよねやっぱね毎日服着るっていうそ
0: うなのよお母さんも大変だよねほら
1: あの毎日同じ服着てても合ってる人が変わればいいんだけどもまたクラスメイト一緒だからそうなのよだからこういうこと言っちゃうんだよね僕は今今でも制服欲しいですあ楽だもんね国民服みたいなものを作ってほしい本当考えなくていいもんねそうそうそう、うえっと制服についてですね。はい、工藤裕弘さんからもお便りをいただいてます。ありがとうございます。えー、武田さん、イジンヨンさん、あ、にゃんせよ。あ、えー、にゃんせよ。え、二日の放送で学校の制服の話題が出ていましたが、うん、私は高校生の時、えー。上靴と体育のジャージ以外は。私服の学校に通っていました。お、ええ、珍しい<う>、ね、ですね。高校生。うん。私が入学する三十年以上も前から生徒総会で話し合われ、私服化が決まった経緯があります。なるほど。制服を着るのは先生でも親でもなく生徒自身なので、生徒たちが主体となって制服や校則を決めることが大事だと思いました。ああ、なるほどなるほど。ただ私は中学時代、式典以外はジャージ登校だったこともあり、制服には憧れがあったので、うん、本気で制服がある高校への。進学を考えたこともありました、はい、私服であるメリットを何とか絞り出し3年間私服で通いましたが、えー、体温調節がしやすい、はい、洗濯がしやすい、うん、卒業式に袴を着れるの3つが限界でした、うん、生まれ変わったら制服のある学校に通いたいですと生まれ
0: 変わったらそんなに大きな問題だやっぱご本人はねそうなのかもしれないですよねだか
1: ら中学時代もほぼジャージだったから確かに憧れっていうのはありそうですねだからさっき言ってたようにやっぱ制
0: 服がある方が便利っていうのもありますよね実
1: 際便利ですよね
0: いや僕もだからずっと制服でしたけども高校だけはブレザーになったんでそこでなんかやっぱ高校入る前ちょっと憧れありましたもんねブレザーねブレザーってこうまあ、言ったらワイシャツにネクタイをつけなきゃいけなかったのねそのブレザーの高校は。そねうん、でその年で毎日ネクタイすることなんてないから。うんもうなんか大人になったような気分でさなんか意気揚々とさしてたんですけどやっぱ制服になるとそこからちょっとまたはみ出したいっていう子供だからね
1: またそれぞれねおしゃれをするのよね制服があったらあったで
0: だからなんか指定外のね色付きのカーディガンとかセーターとかちょっと着て生きがってましたね
1: 本当にね僕もんか高校の頃直したりしてました制服あでしょサイズとかねうん懐かしいねでもあの袴を着る卒業式もなんか面白そうですね。いやだから僕ないんですよ
0: ね。袴着ても普通制服だもんね。面白そうですよね。それはそれでいいけども。思い出に残りそうですもんね
1: 。韓国はまずないですからね。なんそうだよね。反暴、あの感服とかを着た卒業式なんかまずないだろうから。まあそれはそれで逆に羨ましがられそうな気もしますけど。ねそうですよね。あの先週の放送でも話した通り。一旦廃止される前の制服っていうと男子は学ランですよね、はい、爪襟、はい、女子は白い大きな襟のシンプルな制服が定番だったんですけども、うん、ここ近年はですねなんか観光地で昔ながらの制服を着て写真を撮るみたいなのが流行っていて<う>あの制服を着たおじさんおばさんがやたらとあの街を歩き回ってたりするんですよね。なな
0: んかそれ見たことああるでもあの映画とかでもさ
1: 猟
0: 奇的な彼女の最後のワンシーンなんて2人男女の2人がね学生さ来てねクラブみたいなとこに入っていくみたいなで私たちはもう大人だみたいなね免許証みたいに出して入っていくっていうシーンがありましたけれどももっとおじさんおばさんなんでしょだっ
1: てそう5六6 0代の年配の方が楽しそうだけどね楽しそうですよね
2: 目指せチャングム、ハマヒイの誓い。目指せチャングム、ハマヒイの誓い。このコーナーでは私浜平京子がリスナーの皆さんに韓国料理の真髄を伝授しますと言っても難しいものではありません日本で手に入る食材を使った韓国料理レシピや体にいい韓国食材のお話などなど皆さんに手軽に韓国を楽しんでもらえるようになるその日までとっておきの韓国料理物語をお伝えすることを誓います。さあ、今回も始まりました。目指せチャングム浜日の誓い。こんにちは。浜平京子です。こんにちは。ちはよろしくお願いいたします。い,ますいつもね、このコーナーに入るときに、はい、結構たいそうなオープニングがあるじゃないですか。だから。プレッシャーすごいんですよ
0: <笑>そんなことないいですよいや,いや
2: 本当に聞いてくださってるリスナーの皆さんもねどんな時間が始まるんやろうかみたいな<笑>ドーンみたいな感じでね,ね、うんはい、今日もあのそんな感じで登場させていただきましたけれども、はいはい、3月に入りましたうん、うん、春ですよね。すごく暖かくなりましたよね。でしたね
1: 。武
2: 田さんとジンヒョンさんは何か春の兆し最近感じられました？
0: あのー、さっき僕この KBS 入るときにですね、うん、後ろ姿の浜平さんをね見たんですよ。<笑>え？みたいなすっごいね遠いところにいらっしゃって、<う>で、あのねリュックがピンクだったんです。<ー>でそれを見てすごい春を感じ
2: ましたよ僕は。<笑>
1: さっきね2人で「あれってハマヒーさんなんだのかな?」ってそれハマヒーさんだね」ピ
0: ンクのリュックですからね
2: 間違いないですね桜のようなホワホワ歩いてますからねありがとうございます春
1: ということでピンクなんですかね
2: まあもともとねですよでも
1: あれですよね僕はちょうど家が4階なんで窓から木の先の方が見えたりするんですけどもやっぱつぼみがどんどん増えてきたりして春だ、ねうん、なとなです、ね、日々感じております
2: 私はやっぱり吹いてくる風に、うん、あもう春だなってワンちゃんみたいにクンクンクンクンみたいな感じで思ってるんですけれども<笑>、はいえー、のんびりとみんなでお花見でも行きたいですねいいですよね、えー<笑>う
1: ん、あのー、ところで浜ひさん、はい、のこのコーナーに対して結構お便りをいただいてるんですよありがとうございます、うん、秋田県のたわりんこさんからは作ってみたっていうお便りもあの何度もいただいてまししすし、ねはい、あとね西
0: 田健二さんからも簡単に身近な食材で作ることのできる韓国料理を紹介してくださいといただいております、うんうん、わ
2: どんなメッセージもとっても嬉しいです、うん、このコーナーは例えばあのー、タワリンコさんみたいにね、はいうん、作りましたっていう方もいらっしゃいますし、うん、まあ普段お料理されない方もいるじゃないですかでも聞いていただいて、うん、こんな食材があるんだとかこんな料理があるんだ韓国にはって思っていただけるだけでもまあやってる意味があるのかなって思うんですねうん、うん、関心を持って
0: いただけるだけでも嬉しいですかそう<ー>本当に皆
2: さんありがとうございます<ー>でもまあせっかくですから、はい、作っていただけたら一番嬉しいということで、うん、今日はもう究極にねシンプルなものをご用意したんですよ新しい出発の季節なのでレシピも韓国料理ビギナーの皆さんにも作っていただきやすいようにめちゃくちゃシンプルにしましたおー材料は三つだけ作り方もこの上なく簡単しかし深い味わいで栄養もある豆もやしのスープですうわー,
0: ー<笑>豆もやしのスープはいこんなものそうですねね、ねうん、もうそ
2: の名前の通りなんですけれども、はいうん、日本でももやしっておなじみですけれども、はい、どちらかというと豆もやしよりもこう緑豆もやしが多い印象なんですよね。で,ね、うんうん、でまあ他にも。あの緑豆もやしよりも細いブラックマッペもやしなどもありまして、もう、はい、大きく分けると結構この三つが取り上げられることが多いんですけれども、うん、韓国では特に大豆もやしをよく食べますよね。ねお二人は大豆もやしメニューで好きなもの何かありますか？
0: どうでしょう。なんかまあシンプルなでもので言うと、うん、ムチムみたいなね、和え物だったり。中、うん、好き。よねあれね。あとコンナムルクッパとかね。うん、まあ有名なのかなと思うんですけど、僕ね本当に。もやし好きなんですよ<ー>でもやし好きで、うん、このもやしがすげえ生かされてる料理なんかないかななんていうふうに思った時に一番最初に思うのがアグチムなんですね。
2: わかるわ
1: いいとこ
0: ついてくるねさ
2: すが私は本当にもう喉元までそれ言おうと思ってたと
0: こ今もう体のけぞってたからねあれほらあぐームってほらあんこの辛い蒸しものなんですけどあんこがメインなんですけどいつも思うこっちがメインじゃないかなって思うぐら
2: いもやし
1: 結構入ってるし美味しいですよね味
2: がしみて最高ですよねた
1: まにねお店によってはあれあんこほぼないな俺もほぼもやし食ってるなってううるね,ね、あれでも美味しいんですか、<笑>僕結構好きなんで
2: すよ。なんか笠間市とか、カモフラージュにも最盛期みた
1: いな。安いですしね。美味しいからいいんだけどね。やっぱ
2: り、ね、ジニョンさんはどうですか。僕はね、うん
1: 、考えてみたとら。中三。直組三脚祭。はい,はい、はい。タコとあの。<笑>カッコを真ん中に置いてであの周りをこうサムギョプサルで囲むみたいなそういう料理にも結構もやしって大量に入れたりするじゃないですかあれもねいい仕事してますよね
2: ですよね,ね、ですよ、ねうん、本当にあの韓国にいると日本でいる時よりもよりもやしを食べる機会が多いなと思うんですけれども、はい、もやしの種類の中でも大豆もやしには精神を落ち着かせるギャバをはじめとしましておお特に女性に嬉しい大豆イソフラボンや疲労回復効果が期待できるアスパラギン酸、うん、その他にも食物繊維ミネラルなどさまざまな栄養素が含まれているそうなんですよ馴染みもあって簡単に手に入るスーパーフードと言えるのではないでしょうか、ねうん、大豆もやしにはなんと緑豆もやしの2倍から3倍もの豊富な栄養素が含まれているとのことです、うん、だからもやしの中でもダントツのすごいやつなんですよ
1: <笑>エリです,ね、すっごいやつ
2: あいつすげえんですよ<笑>じ,<か><笑><笑>じゃあそれでは豆もやしのスープレシピです<音楽>まず材料は大豆もやし半袋水 500cc うどんスープのもと1袋これだけですあとはまあ人数とかね作りたい量によって合わせてください作り方としてはまずお水を沸騰させましてうどんスープの素と豆もやしを入れて煮るだけです簡単すぎてごめんなさい最後に味を見て醤油や塩で調整しても OK ですでここでチャングムポイントなんですが先に豆もやしをごま油で炒めてから作ると香ばしくなります仕上げに溶き卵を加えると美味しさも栄養価もアップご飯やうどんを入れても美味しいですよね、うん、というわけで武田さんジンヨンさん、うん、いかがでしょうか
1: これめちゃめちちゃゃ簡単<れ><笑>史上最高でですねあの簡単さでは
2: 紹介するのも大げさすぎるかなっていうぐらいなんですけどこれもっと言うとねうん、うん、今日うどんスープのもとで作ってくださいとお話ししましたが、はい、あのだしとしましてですね、はい、これを使っていただくとあのまた違った味わいになるとあと昆布
1: とかね,、うん、ね,ねそうそうそうそうん、うん、で
2: まあだしマという手もありますしね。うんははい、まあいのあの
1: 簡単さを追求すると、うんまあ、スープの素一つでもう済んじゃうよってことです、ね、ね<ー>そうなんです。う
2: ん、ですのでお料理好きな方はねあとはもう皆さんでアレンジしていただいたらいいと思いますのでこれは究極の。<笑>
1: そうです。シンプルメニューということで。シンプルなんだけども、美味しいんですよね。まあ、シンプ
0: ルなやつこそ難しかったりもしますから
1: 、いろいろアレンジも
0: ね、していきやすいのかなとは思うんですけれども
1: 。韓国だとね、酔いさましとかでよく飲んだりしましたね。
2: そうですよね。で、まあ、あの、あ、武田さん。何か。い
0: や、韓国ではね、酔いさまし、僕すごいいつもやってるな
1: 。もう何度も作ってる。いや、作ってはないんですけどね。食べて行くという。はい、はい、はい。
2: <笑>いいですよね。はい、で、まあ、あの食べる人それぞれで味の濃さとか塩の加減とか好みが違うと思いますので、うんはい、あのセウジョエビの塩辛ですか？うん、それを入れて調整していただいてもいいと思います。あはい、まあ、とにかく豆もやしっていうのは年中出回っている食材ですし。なんといっても安いじゃないですか、ね、だから最高ですよねう洗うときはさっと洗っていただいて、はい、そして茹で時間なんですが大豆もやしだったら3分から4分ぐらいが目安なんだそうですけれどもんな,どなんでかっていうとそれ以上茹でるとカリウムやビタミンなどの栄養素が水に流れてしまうそうなんですね<ー>ただ今日ご紹介しているメニューはスープですので、うんはいはいまあ流れ出たとしてもそれを一緒に食べますのでそんなに気にしなくてもいいかなと確かに、うん、シャキシャキした食感がお好きな方は茹ですぎない方がいいのではないでしょう確
1: かにね僕シャキシャキも確かに美味しいんですけども僕昔よく行ってたコプチャン屋さんで、はい、あのもうずっとグツグツしてるおそらくもう何日もずっとやってんじゃないかなみたいな、うん、でっかい鍋であのこの豆もやしスープを作ってるんですね。はい、それで、あの、基本メニューとして、もうずっとおかわりしてくれるんですよ。もう、もやしがふんにゃふんにゃになってるんですけど、うん、それがまたね、独特のうまさがあって。あれ、うん、あれ美味しかったな。いや僕なんか
0: いつもそのさっき言ったシャキシャキ感をね、求めちゃうんですよ
1: ね。美味しいですよ、ね。美味しいです
0: か<笑>
2: ウレッシュ好きや,、ね、やそれね
0: フ<笑>レッシュ好きではないですけど
2: あの豆もやしをグツグツすると、うん、まあ独特の良い香りがありますもんね、はい、そして豆もやしですからその豆の部分っていうのはいくら煮てもちょっとカリッとした確かに、ね、食感もあって、はい、本当に美味しいいなと思いますまあ日本でもやしのようなというとちょっとひょろひょろして力のない例えの時に使われたりとかしますけれども幼い
0: 頃よく言われたもん
2: <笑>え武田さん
0: が本当にもやしみたい
1: だってこんなにね、えー、立派なもやしになって<笑>そうそうそう<笑><笑>シャキシャキを求めてますからね
2: シャキシャキしてますよ<笑>でも実は栄養たっぷりの素晴らしい食材なので、うんはい、ぜひこのコーナーを思い出して作って召し上がってみてください、うん、さあいかがだったでしょうか目指せチャングムハマヒの誓い今回は豆もやしスープをご紹介しました、はい、ありがとうございましたありがとうございました,いま
1: した続いてのコーナーは応答せよ過去のこの日
0: このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の3月9日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から9年前のことです2014年3月9日京山ナムド珍珠市に隕石が落下しました韓国で隕石落下が確認されたのは71年ぶり2例目でした市ではその翌日から数日間で合計4つの隕石が発見されましたが中でも最後に見つかったものは20キロを超える超大型ですそしてここで話題になったのは隕石の価値でした韓国基礎科学支援研究員はこの時の隕石が太陽系の誕生とほぼ同じ45億年前のものと発表しましたがこれくらいの時期の隕石は1グラムあたり5ドルから10ドル程度で取引されているということで発見場所の周辺に多くの隕石ハンターが出没し静かな山里が大騒ぎになったことが報じられました一方この時は人的にも物的にも被害がなかったものの隕石が落ちるとなると大きな事故につながる可能性がありますそのため消防庁は去年隕石をはじめ宇宙ゴミなど宇宙からの物の落下に備えたた緊急救助総合訓練を実施しましまここ近年役目を終えた人工衛星などが軌道上を回っているという宇宙ごみの問題が取り沙汰されることが多くなりましたが隕石が落下したときに得たデータは宇宙ごみ対策にも応用せねばならないという考えのようです
0: はい。今日は九年前に起きた隕石騒動のお話だったんですけど、うん、うっすら本当にうっすら覚えてるくらいもう
1: 覚えてない,いやうっす
0: ら覚えてるありましたっけねあったなぁなんていうようなことあるんですけど、うんはい、この時に発見された隕石って今はこれどうなってるんですかこれがで
1: すね、はい、基本的に発見者が所有者ということになるんですけども<う>直後に隕石の国外搬出を禁止する法律ができたことで、うん、発見した人たちは国は私たちが金儲けを考えているとでも思うのかと反発してですね隕石をどうするかという決定がなかなか出なかったんですねであの最近になってから国への対応といった話がまとまり始めて去年ようやくそのうちの一つが春日市の翼竜足跡展示館に展示されました去年なんです、ねね、まあ
0: ようやくなのって感じなんですけど、うん、あの一般へのこのお披露目までにだいぶ時間かかったんですね、はい、そうですね。うん
1: まあ、でもですねあの展示されてからというものの最近はあの隕石の形をした隕石パンなるものも登場して鎮守、うんえー、市の新たな観光資源になりそうな雰囲気です。パンはでもど…昔ら隕石似ていますけどね,<あ>ね<笑><笑>似てるん
0: ですけどなるほどね、まあ、町おこし的なね、うんうん、まあ本当にねあの被害なかったから本当に良かったですけど、うん、まああの鎮守って、はいね、あの豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に激戦地としても知られる場所じゃないですか朝鮮軍のその防衛の拠点となった鎮守城っていうのがねあるんですけど、はい、その城郭が復元されてるんですよね、うん、であとビビンパも有名でしょう。そうですねねだからあの、うん、日本の人たちにとっても、ねあの、興味深く見て回れる観光地なんじゃないかな、なんていうふうに思いますよね。よね
1: ぜひ、あの韓国リピーターの方には、あの地方の方にもね、うん、目を向けてみていただきたいんですよね。はいえー、それでは、ここで一曲聴いていきましょう、えー。宇宙から舞い降りてきた隕石の話をしたということで、ポルパイガンサチュンギ、赤穂思春期のウジュル,ルチュッケ宇宙を上げる。<音声>はい、ポ、えー、ルパやガンサチュに赤方思春期の宇宙ルチウム系宇宙をあげるをお聞きいただきました。はい。引き続きお便りをご紹介したいと思います。はい、福岡県のラジオネーム R ゼロ五三からいただきました、はいえー。この間の久々のお便りです以来、結構あのたくさんメールくださってるので、うんあの、とても嬉しく思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。近日のトマトジュリーのお二人さん、こんにちは。こんにちは。えー、福岡の KBC 九州朝日放送の土曜日二十二時から放送されている。韓国情報ラジオ番組「キてます K」に、えー、韓日両国で活躍をされている武田博光さんのご紹介をしたメッセージが番組で紹介されましたお,<ー>おーすごい武田さんの存在をまだ知らない韓国好きな人もおられると思うのでこれをきっかかけに知名度がアップしたかも、うんえー、それから KBS ワールドラジオに出演していることもしっかり宣伝していましたので、えー、武田さんのお名前を検索された方が芋づる式にし近日の放送を聞かれるかもしれませんね、うんえー、司会の KBC の加藤京子さんが武田さんのことをなかなかのイケメンとコメントされてましたよいただきましたあ,ありがとうございますなか
0: なかがついちゃったけどねなんかでもね<笑>ありがたい限りですよね本当そうですようんなんかもうリスナーさんの方がうちのマネージャーより仕事してるんじゃないかな<笑><笑>い
1: う<笑>ね、前もしたことありましたからね。あの、の R. 0 5さん、あのね、んなんか口座番号なんか教えていただければ、あのジェリーさんの方から何かお金を振り込んだりね。なん<笑>でそういうこと言うの。<笑>
0: まあでもあの僕実はこの番組のこと知っててですね。あの結構表に出てる人だけじゃなくても、日課に関係する人が結構ゲストで出て。あ、そうなんだ。喋ったりしてたり、ね、あと観光地紹介したりとか、え、されてたんですけど。本当あのアルゼルコーさんのおかげでね、これきっかけで、金日も知っていただければ。本当そうですよね。嬉しいですよね。
1: ありがたいですね。ね、あと
0: ね、あの本当僕もね、出演する機会があればね、
1: ぜひ。あ、そうですね。ありがたいですからね。はい。他のリスナーの皆さんもねあの我々の放送についてのこんな番組あるよってぜひ周りの韓国好きの人たちに教えてあげると嬉ししいいいなと思まますす、はい、お願
0: さてここからは韓国のスポーツのさまざまな情報をお届けする「アイラブスポーツ」です。今日のテーマは何でしょうか
1: 今日はもうこれしかないですよね WBC ワールドベースボールクラシックですな
0: るほどそうですよねめちゃくちゃこれ久しぶりだから久しぶりですよね,ね<笑>間違いなく盛り上がるんじゃないかななんて、はい、ふうに思うんですけど、うん、これ六年ぶり
1: そう、えー、<ー>コロナの影響も受けてしまって六年ぶりの開催となります、うんえー、今回は本選出場枠が二十カ国に拡大されたのでイギリス、チェコ、ニカラグアといった普段あの野球の国際大会ではあまりお目にかからないような国々も出てきます。
0: イギリスが出てるんですね
1: ,ね。まあイギリスはやっぱサッカーのイメージだし、いチェコって野球するんだって感じだし、ね、ニカラグアどこって感じです
0: よね。<ー><笑>野球で出てくるってなかなかね思わなかったので、うん、なんか普段ね無縁そうな国が出てきてくるっていうのはねちょっと面白そうで興味を、ね、かれますよね
1: 。ちなみにあのニカラグアは、えー、ホンジュラスとコスタリカの間にある国です、ね。ああなるほどね。この二重十カ国が4つのグループに分かれて戦うわけなんですけども、今回韓国も日本も同じプール B に属しています。そうなんですよ。ええプール B には他にもオーストラリア、中国、チェコが入っていて、第一ラウンドではこの5つの国が総当たりで対戦することになります。うんえー、第一ラウンドでは今日韓国がオーストラリアと、えー、日本が中国と試合をして
0: 、明日だから日韓戦でしょ
1: そう。今東京ドームだっけ金曜日,に金曜日に2日前いや 2> これはあの盛り上がりますねお酒売れるよ<笑>いやそうですね<笑><笑>え明日夜7時プレイボールですね、はい、なんとですね岸田総理大臣が始球式を務めるというのもあってまあこれがどれだけこのカードの注目度が高いかを表しているんじゃないかなという風な感じもしますよね,すね、うん、韓国でもこのニュースは大きく報じられていて、まあ、あの政府関係者はスポーツ振興が目的で外交的な意味はないとコメントをしているようなんですけども、はい、まあそれでも各メディアがあの好意的に伝えています、うん、だってさ
0: 、まあ、WBC で日本と韓国がこう対決するのってあのなんと2009年の第2大会の決勝以来なんで。だってね。うん。とか14年ぶり。
1: そうなんですよ。なんですよね。はい。えー、これまでの戦績を見てみると、WBC の第1回と第2戦で4戦してお互いが2勝2敗の互角でした。うん。でもその後の東京オリンピックやプレミア12での直接対決では、えー、日本が4勝、韓国が1勝ということになってますね。おお<ー>。うん。でさらに今回侍ジャパンは歴代最強と言われているので、まあ韓国はちょっと不利なんじゃないかみたいなことが言われていると。まあ
0: でも野球は正直やってみないと結果わかりません。から、ね、まあスポーツはね。<ー>うそうです
1: よね。うん、で、あと韓国の人もスーパースター大谷選手を見たがってるんですよね。はいうん、で、あの韓国のスポーツニュースを見ていても、wbc のことになった時に必ずと言っていいほど出てくる話題が。やはりやば大谷翔平ということですね、うん。つい
0: この間、大谷選手がチャーター機で日本入りしたっていうのもね、かなり大きく<笑>報じられていましたし。はい、ね。ねえ、あの、ね、韓国の選手がなんか大谷にデッドボールぶつけてやろうかななんてつぶやいたことが。話題にもなってたりもしたでしょう。まあ、あの
1: 、つぶやいてるから、インタビューなんですけど。はあくまで、まあ、彼は冗談のつもりで、あのインタビュー実際見ると、まあ、あの、話し方とかも冗談なんですよね。うんうん、あの大谷選手すごすぎるから、まあ、打たれそうだと、うん、まあ、どうしても投げるところなかったら。まあ、当ててやろうかなみたいなこと考えてますぐらいのノリだったんだけども<笑>ただねこの彼冗談言う時になんか笑わないタイプあるじゃないですか逆に真顔で言ったりねそれとかそうするからそのスクショとかがネットに出回ったり、ね、あるいは文字だけになるとちょっとなんかひどいこと言ってるじゃないかってことになって結構ねあの怒,怒り浸透な。日本の方も多いみたいなんですけどちょっと
0: 切り抜きがねちょっと意図
1: 的なのかなまあ
0: でも本当にお互いね真摯に戦っていただきたいと思いますよねそうですよ
1: ね、うんえー、さてここ最近の限界などに立つ二次でも、えー、WBC 関連のお手話が多くなっているんですがはい、はい、金ネジャにもこんなお手話をいただきました
0: はいご紹介させていただきます、はい、福岡県のメミルジョンビョンさんからいただきましたワールドベースボールクラシックが始まりますが韓国では盛り上がっているのでしょうか韓国との試合は最後の最後まで白熱するので楽しみにしています。韓国チームの注目選手を教えてくださいというお便りですね。うん、あの、ありがとうございます。うん、もちろん韓国でもね、ね盛り上がっていますよね。ねあの、kbs でも往年のメジャーリーガーパクチャンホ選手を解説員としてお迎えして、会社を上げて中継に力を入れている、うん、とるいうことですからね。あの。先週かな WBC の,の大きな横断幕 KBS の、ね、<あ>玄関のところにも飾ってありましたね。うんえ
1: ー、さてお便りにもいただいた注目の選手ということなんですけども、はい、昨日の限界などに立つ虹ですでに、えー、韓国系アメリカ人のエドマン選手のことは紹介していたと思うんですけどもほか、うん、にも注目の選手が何人もいますから、はいえー、今日はですね日本のリスナーの皆さんにも注目してもらいたい選手3人をご紹介したいと思います日
0: 韓戦ありますから紹介した選手にもね注目して見ていただければ楽しめますよねそ
1: うですよね、はいえー、まず一人目はプロ入り9年目の選手なんですが韓国の時はヒーローズにいてえー、おととしからサンディエゴ・パドレスで活躍しています<う>今回の WBC は現役メジャーリーガーが186人なんですけども、うん、あの韓国代表にはメジャーリーガーが韓国系アメリカ人のエドマン選手とキム・アソン選手たった2人なんですねそうなんだそうまあ意外と少ないですよねキムアソン選手は攻守ともに評価されている選手で去年は150試合に出場し打率は2割5分1厘でした、うん、2019年のプレミア12ではショートでベストナインにも選ばれています
0: ということは今回もショートで出てきますよねそうです
1: ね、えー、エドマン選手がセカンドを守ってメジャーリーガーで二遊間を組むことになると見られています
0: 強いですね
1: 、えーえー、そして2人目は外野手のイジョンフ選手です、はい、2017年に新人王を獲得したプロ入り6年目の選手です日本のリスナーさんにとっては中日にいたイジョンボムの息子といった方が分かりやすいかもしれません、うんえー、お父さんが中日にいた頃に生まれたので名古屋生まれというのがね僕にとってもあの親近感が湧きますけどもね名古屋生まれなんですねそうそうそう<ー>あの、ね、お父さんのイ・ジョンボムも、えー、k b o 韓国野球のレジェンドなんですけども、うん、息子もねイ・ジョンボム以上の才能を今ねあの開花させていてですね、はいえー、首位打者を2年連続で取っているんですけども、ね、特に去年なんかは首位打者打点をシーズン MVP を獲得したということで。もうノリに乗ってるんですよね。<ー>うん、来年はあのメジャーに行くと見られているので、韓国でも期待が高まってい
0: ます。今ね、そういうその。あの数字だけを聞くとですね、やっぱ韓国代表の中で一番の注目株なんじ
1: ゃない。のそうですね。あのちなみに日本のヤフーでイジョンフってあの漢字で検索してみたところ。最初に出てきた関連キーワードはイケメンでした。大切ですよ。大切です。めっちゃそうなんですね。あのサッカーの韓国代表の件もあり
0: ますから。トキソン選手のこともありましたから。すごいね、注目されるってことはいいことですからね。でも
1: 本当にね、イケメンなんですよね。それはまあ。まあビジュアルも魅力の一つと考えている人も多いと思うので、はい、ぜひチェックしてみていただきたいですねはいそして最後に3人目ソヒョンンジュン選手です、はいえー、若手ピッチャーの中では一番期待されている選手と言えるんじゃないでしょうか、うん、2020年高卒で入団した年に13勝を挙げて新人王を獲得しましたお高卒の新人が2桁勝利を挙げたのは2006年のかのリヒョンジン以来。あそうなんだ、うんでそして去年もですね防御率 3.05 で13勝という成績を残しています。
0: そうなんでしょうかね日韓戦に出てきてくれれば面白いかな。まあただねんん彼
1: あの右腕なので、<ー>そうだから、えー、左バッターの多い日本と当たる時にはまあ出ないのかなと。なるほどね、うん。おそらく左のクチャンモが先発をするんじゃないかというふうに見られています。うんうん、はい、えー、でもこの選手注目したいストーリーがあるんですが、はい、実は2019年のワールドカップアンダーエイティーンで。あの佐々木朗希投手と投げ合ってるんですよね、うん、その時、えー、ソ投手が6回2アウトまでを2失点に抑えてサヨナラ勝ちへとつなげた一方で。佐々木投手は血まが悪化したために初回を投げ終えたところで降板することになっていました、うん、えそしてその2人は共にプロ4年目となり再び世界の舞台に登ってきたんですねまあ直接対決はないかもしれませんが2人が接触したのか会話を交わしたのかというところも気になるところかなと思
0: いますこういう、ね、スポーツ選手スポーツを通したつ、ね、ながりって時とか国を越えて、ね、ずっと続いていくっていうのがなんかとてもいいですよね。
1: えー、さてこの WBC 来週の月曜日までプール B での戦いが続くわけですが、はいえー、そこでの上位2チームがプール A の代表チームと準々決勝で戦ってそれを勝ち抜いたチームがアメリカで開催される決勝トーナメントへと駒を進めます。韓がもう一度戦うってことはあるの？うん、えー、まず韓国と日本が1位と2位でプール B を抜けたとするとですね。はい。そしたらあの次は準々決勝なんですけど、ここでは対戦しません。うん、うん、うん。この準々決勝で日韓ともに勝ち抜いた時にのみ、えー、準決勝で。顔を合わせるということになります。
0: 準決勝なんですね。はい、じゃあうまくいけば二度目のね日韓戦というのが見られる可能性があると
2: いうことですよね。ね
1: まあぜひそうなってほしいですね。そうで,すねでもそこ、うん、さあ二回目のもなあの、うん、どっち応援するかで結構悩んだりするので二<笑>、うんまあ、回やるとそれもそれでちょっと苦しかったりするんですけどね。はい、まああの両方応援していきたいと思います,すね。以上アイラブスポーツでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいり
0: ました。木曜日の限界なだに立つ日、近日ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちして
1: おります。宛先はジャパニーズアットマーク kbs.dot.co.dot.kr です。どんなことでも構いませんので、度々お送りください。はい、それでは来週も木曜日にお会いしましょう。木曜日の限界なだに立つ日、近日の相手はトマンドジェリー、トムイジンヒョンとジェリー武田弘実でした。皆さん、안녕히계세요。